0: Arrancamos las claves del Gran Premio de Azerbaiyán. ¿Con quién? Pues con Iván Vicario. Los que seguís esta serie sabéis que estas 10 claves las da siempre Iván Vicario y los que seguís esta serie sabéis que siempre lo hace con Fernando Rivas. ¿Qué le pasa a Fernando hoy? Pues que está en Alemania probando una furgoneta de hidrógeno y me ha dicho no podemos retrasar más publicar el podcast de las 10 claves del Gran Premio de Fórmula 1 de Azerbaiyán, así que te toca. Da paso a Iván Vicario Que si alguien sabe de Fórmula 1 Es él, y aquí los importantes son La Fórmula 1, los oyentes E Iván Vicario, yo simplemente estoy Para dar al play de grabar Y luego subirlo a los podcasts. muy buenas Iván, ¿qué tal estás? Muy bien
1: por lo que veo estamos mejor que Fernando porque si se ha ido a probar una furgoneta yo creía que tenía otra fiesta tipo Le Mans Que este fin de semana ha estado por el circuito así que me da menos envidia si es una furgoneta de, de, de hidrógeno
0: De hecho te voy a contar la intrahistoria, él ha vuelto de Le Mans hace un momento con retraso en el avión incluido etcétera y se ha, o sea, ha venido desde Francia Ha dormido en casa un rato Y se ha vuelto a montar en un avión Camino de Alemania, por cierto, también con retraso Y con bastante rato En la sala de espera de embarque de, Del avión Así que no le envidiamos en absoluto, ni tú ni yo
1: Pues no, no, déjale que pruebe las furgonetas Y una cosa, aquí lo importante no, Yo no soy ni el tercero, yo soy el último Más importante, lo importante son los oyentes Y luego la Fórmula 1
0: Y luego ya iban Vicario, venga, te dejo en el podium, El tercero venga, pues nada. Tercero, no, no está mal <risa> Muy bien, pues nada Vamos con la primera que La primera clave de todas Que es tierra de por medio, ¿qué es lo que está pasando?
1: Pues que, que Max gana Y empieza a despegarse mucho por la lucha Por el título, o sea, le lleva ya 34 puntos a Charles Leclerc Que ni siquiera es el segundo ya del mundial O sea, porque le lleva, está segundo Checo Pérez, que le secundó en el podio eh, Y está a 21 puntos, menos de una Carrera, menos de una victoria, o sea que Muy bien el, el piloto mexicano y ya lo de Red Bull frente a Ferrari, pues eso, le sacan 80 puntos en el Mundial de Constructores, 279 frente a 199 Así que se tiene que poner la, las pilas Ferrari y mucho
0: O sea que la segunda clave tiene pinta de que, de que va relacionada con el color rojo, ¿no?
1: Sí, la hemos llamado drama rojo y es que el, el doble abandono por problemas de fiabilidad, tanto de... De Carlos Sainz, que tuvo un problema hidráulico, los digo en orden, aunque Carlos se abandonó cuando era cuarto y Charles cuando era primero, en el caso de Charles, por una rotura de, de motor, que han hecho saltar todas las alarmas en, en Maranelo, así que peligro porque es una cosa con la que no contaban, con empezar a tener problemas de fiabilidad, que era ya lo que les faltaba, porque la verdad que están teniendo muchos problemas estratégicos y... Y, y en general en las carreras, y, y, pero de momento la fiabilidad no era uno de los problemas y en este gran premio han abandonado los dos coches por roturas.
0: Cuéntanos cuál es la tercera de las claves que has traído aquí a este gran premio. Pues
1: seguimos hablando de Ferrari y se llama también fallaron los pilotos, porque al final Carlos Sainz tenía casi la pole en su mano, había hecho en el primer intento de Q3, estaba por delante de Charles... Eh, arriesgó demasiado en su segundo intento no pudo mejorar y al no mejorar y mejorar el resto, salía cuarto pero es que Charles también falló en la salida había hecho la pole, creo que ha hecho seis poles este año sobre hecho grandes premios eh, o sea que el Ferrari velocidad tiene y Charles también, pero falló en la salida le comió la tostada a Checo luego ya iba eh, con la estrategia cambiada así que también necesitan los pilotos centrarse Carlos, dar ese paso adelante que, que hablamos siempre en este podcast eh, acercarse un poco más al Charles Involucrarse, restar puntos también a Verstappen Si no va a estar para ganar el Mundial Que esperemos que sí Pero por lo menos estar ahí en la pomada Como está Checo Que cuando pues eso gana el Mónaco Aquí hace segundo Aquí se pone líder y se pone a molestar a Charles Leclerc Así que, que a ver qué pasa Pero necesitan también los pilotos eh, ponerse las pilas
0: Y hablando de pilotos Vamos con el que ha quedado tercero en esta carrera ¿Qué pasa con Russell? Este sí que se está poniendo sí. las pilas
1: este se está poniendo las pilas él y se las está poniendo a Hamilton, porque le sigue ganando bastante cómodamente, tanto en clasificación como en carrera. Él hizo tercero, Hamilton remonta hasta el cuarto puesto, eh, pero de nuevo por detrás de, de él. En clasificación también quedó dos puestos por delante y sí que es verdad que, que Luis Hamilton... Estaba aquí probando un nuevo suelo porque Mercedes, perdón, está haciendo muchos experimentos, muchas pruebas a ver si consiguen acabar con el rebote del, del coche. Eh, no, el, no solo no lo han conseguido, sino que la cosa ha ido a peor. Así que que nada, Charles de nuevo, perdón, George Russell de nuevo por delante de, de Hamilton y, y empieza a ser la tónica de, de la temporada.
0: Una tónica que, voy a decirlo malvadamente, como, como yo no soy el que hace habitualmente esta sección, a mí me mola esa tónica, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Que le pongan las pilas Hombre, a Hamilton. Tiene,
1: tiene, su, tiene su gracia también porque eh, siempre ha tenido un coche ganador en Fórmula 1 Hamilton, o sea, siempre ha ganado por lo menos un gran premio desde el año 2007 que debuta en Fórmula 1 y este es el primer año que no tiene un coche, por lo menos de momento, para lograr esa, esa victoria... Y de repente se le está subiendo a la barbas el compañero de equipo, que todos sabíamos que era muy bueno. El año pasado Alonso dijo que para él era el piloto que más le había impresionado en su regreso a la Fórmula 1. Pero lo que está haciendo este año ha puntuado en todas las carreras. Creo que se ha metido siempre entre los cinco primeros. O sea que está por delante de Carlos Sainz, con un Mercedes. Así que, que chapó. y lo que dices, pues le da ese picante porque está sufriendo mucho... Eh, Luis, que también es verdad que viene de luchar por victorias y por títulos, el hecho de estar luchando por cuartos y quintos puestos, supongo que la motivación no es la misma que para George Russell, que, que son sus mejores resultados eh, hasta el momento.
0: Seguimos en la quinta clave, también con Mercedes, que, que han querido liar en esta ocasión.
1: Pues eh, lo he llamado Mercedes y el rebote, De momento, como verás, me estoy negando a usar por Poison, que es la, la palabra inglesa, y la, la, la Fundeu recomendó usar marsopeo, aunque como tal no existe, pero recomendó que se podía usar, pero yo lo llamo rebote y ya está, porque ya, los coches rebotan y punto, tampoco vamos a, a, a complicarnos. Bueno, pues eh, Mercedes y el rebote te decía que en a montaron un poco de show. El, el suelo ya se sabía, porque con una recta tan larga eh, los coches cuanta más velocidad tienen más, eh, más se acentúa el fenómeno del rebote. Y, pero claro, además Mercedes arriesgó con un suelo nuevo, iba muy bajo el coche de, de Lewis Hamilton, eh, lo cual hace que sea peor el fenómeno, y montaron un poco de show, de nuevo Toto Wolf pidiéndole perdón a Hamilton porque no le habían dado un buen coche, eh, Hamilton haciendo como que no podía salir del coche, yo entiendo que, que estaría dolorido, porque eso pero yo creo que, eh, a ver, esto es más viejo que la tos, eh, pues igual que antes hubo un año que se quejaban de de los, eh, lo diré, de los alerones flexibles, otras veces son otros los que dicen, no, uy, qué mal, es que se desllantan las ruedas, a ver si me cambian las ruedas, pues ahora está Mercedes montando una campaña, entre comillas, para, para ver si la FIA actúa y obliga a levantar todos los coches para, para mitigar el fenómeno. ¿Qué pasa? Que claro, eh, hay equipos que han hecho los, los deberes, como Red Bull, que no, que no lo sufre, que dice, oye, el año pasado, en temporadas anteriores, cuando nos contabais, o sea, cuando nosotros teníamos problemas o íbamos más lento, eh, lo que nos decíais desde Mercedes es que teníamos que haber hecho un mejor trabajo, en lugar de pretender que cambiara la normativa, pues aplicaros el cuento. Eh, no les han hecho demasiado caso. En general, cuando la gente ha protestado, eh, o sea, cuando en, en tuits, en noticias, la gente tiende a, a decir: Oye, levantad el coche y ya está, y el fenómeno desaparece. Y si perdéis dos, tres décimas, pues mala suerte, pero eh, es la manera de hacerlo. Está, eh, estáis poniendo vosotros mismos en peligro a la salud de los pilotos. Así que.
0: Les voy a dar una idea: que contraten más ingenieros españoles y seguro que son capaces de resolver todos estos pequeños detalles técnicos.
1: Pues puede ser, oye, no es, no es mala idea. De, desde luego es una cosa que no se puede reproducir en el túnel de viento que ha pillado a toda la Fórmula 1 por sorpresa, pese a que es un fenómeno muy conocido. O sea, en los años 80 y primeros 90 eh, ya, lo, ya lo sufrieron, eh, no solo en Fórmula 1, sino incluso en los coches de Le Mans, aprovechando que hemos estado, hablando de, o sea, que hemos estado disfrutando las 24 horas. Eh, incluso coches ganadores, le pasaba al Peugeot 905, es, es, es un coche que padeció el, el, el rebote todo, toda su vida en las carreras y fue un coche ganador, o sea que ni siquiera incluso el Ferrari sufre mucho, mucho rebote. Y, y, no lo, y, y a él no le afecta en prestaciones O sea, que, que es un fenómeno conocido Pero
0: muy difícil
1: de simular En, en el túnel de viento y en, y en los ordenadores Con lo cual, pues están todos trabajando Como buenamente puedan pueden.
0: Nada, pues le damos una palmadita en la espalda A los de Mercedes Que contraten ingenieros españoles Y pasamos a la sexta clave, Iván
1: Sí, esta es muy no, no necesita mucha explicación Le ha llamado Gasly Recupera Sensaciones Porque sí que es verdad que venía su noda de de ganarle en varias carreras seguidas y, y demás, y el piloto francés, que el año pasado ganó una carrera, recordémoslo, el año pasado hace dos, yo creo que fue hace dos, puede ser, con el, con el Toro Rosso, con el Alfa Tauri, eh, lleva unas cargas un poco flojas Y aquí ha hecho un carrerón Y ha acabado sexto Detrás de, de, los, de los dos Sexto, no, perdona, quinto Detrás de los dos Red Bull y los dos Mercedes Así que carrerón del francés que, que además está buscando equipo Por lo menos otro proyecto de cada futuro Porque toda vez que ha renovado Checo Pérez Ya se han cerrado definitivamente Las puertas en Red Bull Así que está pensando incluso darle un, un nuevo aire Se rumorea que podría ir a, a McLaren, no se sabe, pero bueno Está abierto a cambiar de equipo
0: La clave número 7 me encanta Entre campeones anda el juego
1: eh, Sí, porque muchas veces Queremos jubilar, ya no tanto a Alonso que, que ha mostrado muy buen, nivel, muy buen nivel Desde que volvió a la, a, a la Fórmula 1 el año pasado Pero sí a Vettel, están todos como deseando jubilarle Siempre, no sé por qué Además es, es un personaje que... Eh, en su momento pudo resultar un poco antipático, pero yo creo que en los últimos años es, es un tío que, que nos da muchos buenos momentos y, y, y entretenidos en la Fórmula 1 y hay mucha gente como intentando jubilarle y no. Se marcó un eh, sí, eh, sexto, precisamente, que decíamos antes de así, no, fue sexto Vettel. Eh, un carrerón muy bueno con el, con el Aston Martin, que parece que empieza a funcionar, con el Red Bull verde, que lo llamamos desde Barcelona, y Alonso un séptimo, también espectacular, sacando todo lo que tenía la Alpine. Así que no tengamos tanta prisa que, por jubilar a los campeones, que lo son por algo normalmente.
0: No, no, el que tuvo retuvo y, y ya está. Lo que pasa es que es cierto que pues necesitan tener máquinas entre las manos para poder demostrar lo que lo que valen. Vamos, si quieres, Iván, con la clave número 8.
1: Sí, es Riquiardo Gana Crédito. Es el australiano está sufriendo muchísimo desde que pues, fichó por McLaren. El año pasado eh, quedó o sea, estuvo muy lejos de Norris todo el año, pese a que él ganó la carrera de Monza. Eh, creo que fue Monza, si no recuerdo mal. Eh, eh, ganó la carrera que ganó el equipo Pero el resto del año estuvo muy por detrás de Norris Y este año la situación es peor todavía Hasta el punto de que Zab Brown eh, nos ha cortado y ha dicho que era una decepción Por completo la temporada de lo, las prestaciones de, de Ricciardo que esperaba mucho más de él Y, y se empezaba a rumorear de que, de que quizá a final de año Se lo quitaran de en medio Pero aquí por lo menos eh, Clasificó pegado a, a Lando Norris Y en carrera por estrategia Le, fue, le benefició la estrategia y acabó Delante de él eh, acabaron los dos juntos detrás de Fernando Alonso eh, Pero bueno, una carrera mucho mejor Mucho más en el nivel que uno espera De, de Ricciardo, eh, multiganador de, de grandes premios eh, O sea que, que Oye, por lo menos ha ganado un poco de crédito Un poco de tranquilidad porque se le estaba Complicando la vida y entras En, en, en espirales negativas y luego es muy complicado En el mundo del deporte, sobre todo a nivel mental Recuperarte
0: Clave número 9, Schumacher Junior ¿Qué pasa con, con La ge nueva generación de Schumacher?
1: Pues nos viene muy bien para enlazarlo con esto porque lo he llamado un sumaker en apuros eh, eh, y aunque en Baku no lió ninguna, no, no tocó ningún muro ni, ni rompió nada pero se le nota muy falta de confianza con el coche dentro del equipo sobre todo desde la llegada de Magnussen, el año pasado él, él iba muy bien, ganaba siempre a Mazepin este año ha llegado Max Magnussen que es un fuera de serie pues, un piloto que yo considero muy bueno y muy rápido y, y, claro, está un poco perdido y, efectivamente, está, ha entrado en esa espiral negativa de la que está intentando salir Ricciardo, eh, su que ha entrado de cabeza, eh, pierde casi siempre con Magnussen, eh, sobreconduce, que le llaman lo, los ingleses, o sea, eh, va más rápido lo que debe no, y, y no le están saliendo las cosas y, además, es eso, como ha tenido varios accidentes, pues ya es lo que faltaba. Si en un año con límite presupuestario, si tienes un accidente de un millón de euros, pues te ha llevado por delante una porción importante de, del presupuesto del equipo.
0: Y vamos a rematar con la décima clave de este gran premio de Fórmula 1.
1: Pues eh, le ha llamado nunca decepciones. Y me refiero al circuito de Baku Desde que llegó el gran premio de Azerbaiyán Siempre han pasado cosas Es un gran premio entretenidísimo Un, un circuito diferente con una, No es una recta como tal completa Metieron dos especies de curvas Por un tema reglamentario Porque las rectas en Fórmula 1 Creo que no pueden superar los dos kilómetros Pero bueno, tiene una zona de más de dos kilómetros a fondo eh, Luego zona revirada La parte del castillo Que es como meterte en una ciudad medieval Y siempre, siempre nos da muy buenas carreras y de hecho nadie ha conseguido repetir victoria En el 2017 ganó Ricciardo En el 2018 ganó Hamilton En el 2019 Botas En el 20 no hubo Pero el año pasado ganó ganó Checo Pérez Y este año ganó Verstappen Así que Que siempre además nos da variedad de ganadores Lo cual está, está muy bien creo
0: Bueno pues una vez analizadas estas 10 claves Con el señor Iván Vicario Vamos a dar el repaso a los españoles Más Checo Pérez A los latinos Adelante
1: eh, sí, pero hablamos con Fernando y dijimos, oye, hay que meter a Checo Pérez porque también nos escucha mucho en México y en Hispanoamérica, así que, que lo hemos hecho uno de los nuestros, ya era uno de los nuestros, pero además lo hemos hecho como tal oficial. y eh, oficial. Así que, como hemos dicho antes, eh, nuevo podio, segundo puesto, eh, se encarama al, también al segundo puesto del Mundial y... Hubo ciertas órdenes de equipo, porque venía muy rápido Verstappen por detrás. Eh, una vez que, que Leclerc cambió de estrategia, eh, le dejó pasar y se marchó muy fácilmente Max Verstappen, eh, con lo cual el Checo reconoció que es que era más fuerte en este gran premio y ya está. Está segundo en el Mundial, está menos de una victoria. Cualquier cosa que pase, eh, Red Bull sabe que tiene ahí un piloto, tiene una, un, un seguro... Y Checo sabe que si hace las cosas bien, pues eh, quizá pueda hasta pelear por el Mundial. ¿Quién lo sabe? Desde luego está haciendo una temporada fantástica y no por nada le ha renovado Red Bull por dos años, que no suele ser eh, lo típico en Red Bull. Así que chapó por Checo Pérez.
0: Pero... Nuestro Fernando Alonso.
1: Pues vamos a empezar dando un dato, que no he conseguido encontrar el dato exacto porque me he acordado de que tenía que comentarlo a última hora. Pero bueno, eh, hace más de 18 años que debutó en Fórmula 1 y ha batido un... Un récord de, de Schumacher de, de, de entre la primera prueba que corrió, el primer Gran Premio, el Gran Premio de Australia del año 2001, eh, hasta aquí el récord que irá ampliando lo sucesivo ya hasta que, que se retire, pues yo supongo que dentro de un par de años por lo menos, porque está a un nivel magnífico. Y más allá del récord, eh, se metió un Q3, de nuevo ha ganado Ocon, de nuevo ha ganado Ocon en carrera, eh, pero además es que supo aprovechar muy bien la, la velocidad punta del de Alpine para defenderse eh, cuando venían atacándole por detrás, especialmente los McLaren en la última parte y para remontar después de, de su primera parada para adelantar así que ha repetido el séptimo puesto de, de Monte Carlo es la tercera carrera consecutiva puntuando y con, además con, con sus puntos y el puntito de, de Ocon Alpine ha superado Alfa Romeo y, y nada, está retomando ya, eh, dejando esa, esa racha de mala suerte que tuvo a principio de, de año y parece que ya, ya vuelve a ser el, el alonso de siempre también en resultados, que lo no era por prestaciones, pero ahora además empieza ya el martillo pilón de pum, 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 puntuar, puntuar y, y la lucha ahora ya, una vez superado Alfa, pues debería ser ganar a los, a los McLaren, claro.
0: Bueno, este fin de semana ha sido las 24 horas de Le Mans. Yo creo que le vamos a, a volver a ver sentado en un coche de Le Mans Pero mi pregunta hacia Iván Vicario es que saque la bola de cristal Y si le vamos a ver combinándolo con la Fórmula 1 O va a esperar a terminar su etapa en la Fórmula 1 Otros dos o tres años más Y luego ya se va a volver a sentar en Le Mans O a lo mejor crees que lo puede combinar
1: eh, Pues dependerá si siguen Alpine, que yo creo que sí El Alpine eh, va a seguir corriendo el año que viene con el mismo el MP1 con el que ha corrido estos dos últimos años, pero para 2024 eh, lanza un hipercar. O sea, ha anunciado que correrá con un hipercar. Cuando tienes a un tío que ha sido campeón del mundo de resistencia, que ha ganado dos veces las 24 horas de Le Mans, eh, me parecería raro que Alpine no le invitara por lo menos a unirse al programa, de, 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 puesto que estaría la misma marca, me refiero. Así que, que por ahí yo creo que podríamos incluso verle antes de que, de que deje las 24 horas de o sea de que deje el mundial de Fórmula 1 compatibilizando ambos programas puede ser ¿eh? yo no lo descarto porque ya lo hizo en su momento o sea que, que, que no sería una cosa desconocida para él y luego eso sí ya después de, de la Fórmula 1 no creo que vuelva a la Indy 500 porque la Indy 500 es muy complicada de ganar, lo hemos visto con Palou, este año lo tenía todo y lo perdió todo en una carambola, Alonso con 47 años creo que no le va a apetecer o con 45, me da igual, eh, rodar entre a 350 entre muros, pero Lemans, Le Mans posiblemente se lo veamos hacer más veces y
0: seguro, seguro, seguro que volverá al Dakar. Eso, vamos, es que eso es apuesta segura eso, vamos, no tiene valor esa apuesta.
1: Hoy, hoy he leído que, que Alonso no se quejaba del porpoising porque se había hinchado a dar botes por las dunas y que para él eso de dar botes era una cosa normal. El otro día, de hecho en uno de los, de los eh, publicidades en Eurosport durante la clasificación, sacaban su accidente cuando voló por la, por la duna cortada y, y se, puh, cayó de pie y siguieron para adelante. Digo, si es que eh, claro, no es lo mismo, porque evidentemente esos coches están preparados para dar botes, pero decían eso, que oye, dice Alonso no se queja porque se, se hinchó a dar botes por las dunas en el, en el Dakar, claro.
0: Bueno, vamos ahora con, con Carlos Sainz.
1: Carlos Sainz estuvo, como hemos dicho, muy cerca de la pole, eh, bateó a Charles Leclerc en el primer intento, eh, pero en el segundo la pifió. Y... Eh, necesita eh, Lo ha vuelto a pifiar en un, en un momento decisivo Necesita eh, Un par de carreras en el que le salgan las cosas bien un, un, Una clasificación En la que gane a Charles Aunque es la suerte la que es más difícil de ganar El piloto monegasco y, y en carrera luego mmm, Salió conservador No, no pudo adelantar posiciones eh, Luego se, se puso a conservar neumáticos Dejó unos segundos con, con los coches de delante Con, con más Verstappen en este caso Hasta la rotura tampoco pudo hacer mucho más eh, Está más cómodo con el coche Está más cerca de Charles Pero le falta ese, ese poquito Que es el más difícil al final Para, para meterse de, de lleno En la, en la lucha por el, por el campeonato Porque de hecho es eso a la, eh, Checo Pérez está muy bien, así que necesita Ferrari también que empiece a puntuar con asiduidad y, y a restar puntos a los Red Bull.
0: Bueno, yo confío, le mando ánimos a, a Carlos, a Carlitos, para que se concentre, no la pifie en el último momento y siga trabajando porque llegará, le llegará la oportunidad y, y podrá pelear. Por las carreras, por los podios y por las victorias Yo creo que le tenemos que, que, que ver con un Ferrari en victoria este año Y ya está, o sea, no puede ser Aunque solo sea por estadística o por lo que sea Pero te, tenemos que verle ahí arriba Sí, no,
1: ganará, ganará una, una carrera, seguro O sea, mínimo una carrera Aunque, ojo, porque estaba viendo Bueno, no, no lo voy a adelantar Luego repasamos las estadísticas de este año de, En uno de, la, de, de los puntos pendientes pero eso yo creo que, que, aunque solo sea como bien dices por, por estadísticas seguro que, que gana alguna carrera. Yo espero que más de una, de hecho, porque espero que luche por el título. Todavía no hay nada perdido, o sea, llevamos ocho carreras y nos quedan catorce. Fíjate si, si hay terreno para remontar.
0: Nada, pues vamos ya con los destacados, que no quiero hacerte spoiler de lo que nos quieres contar.
1: Eh, pues la estrella, eh, esta vez me ha ido a George Russell porque Verstappen no ha, ha ganado, ha ganado muy bien pero tampoco es el gran premio más brillante que le hayamos visto y yo creo que George Russell se merece ya por fin la estrella porque porque ha estado sublime como hemos dicho y, y está un punto por, el, por delante de Lewis Hamilton, eso en Fórmula 1 son palabras mayores El estrellado el estrellado esta vez no es alguien, sino una marca, Ferrari, porque la verdad que en carrera todo lo que les podía salir mal, les salió mal, doble abandono y a remar, porque tienen mucho que remar.
0: ¿Y la sorpresa?
1: Pues eh, lo hemos comentado ya y para mí ha sido un poco sorpresa que Ricciardo estuviera tan competitivo en carrera y aunque beneficiado por la estrategia, pero, pero vamos, estuvo por delante de Norris, así que para mí fue, fue sorpresa.
0: ¿Y el momento del Gran Premio? Eh, pues me he quedado
1: con la salida de Checo. He estado tentado de, eleg de elegir la salida del coche de Hamilton cuando montó su pequeño show, que yo entiendo que tenía dolores, ¿eh? pero que también conocemos todos a.
0: Tenemos niños a Luis, pequeños, ¿eh? sabemos de qué va esto.
1: Exacto, y yo creo que, que le eché un pelín de teatro. Pero no, la salida de Checo Pérez se puso líder y eh, luego, aunque luego tuvo que ceder la posición a esto, para mí fue el, el momento de la carrera porque además ahí empezó a perder el Gran Premio Ferrari.
0: ¿Y qué es lo que no nos podemos perder en el próximo Gran Premio de Canadá 17 y 19 de jun del 17 al 19 de junio?
1: Sí, el, el próximo fin de semana, así que esta vez no tenemos que esperar mucho. Eh, pues lo más importante es que Ferrari necesita empezar la remontada ya mismo. Y te hablaba de estadísticas porque he estado mirando y claro, Charles Leclerc ha hecho seis poles de, en ocho carreras, pero solo ha ganado dos carreras. Pero es que su, su segunda victoria es del tercer gran premio. Desde entonces ha empalmado cinco victorias seguidas a Red Bull, cuatro de Verstappen y una de, de Checo Pérez. Así que, que está quedando, de hecho, en las vueltas rápidas, que en las tres primeras carreras fueron de, del propio Leclerc, en las últimas carreras han sido todas de Red Bull y una que hizo Lando Norris en Mónaco, no, pues, o sea, pero ha cambiado la tendencia, empezó muy fuerte el año Ferrari y por lo que sea no han dado tampoco con la tecla de las mejoras. Eh, así que necesita dar un salto adelante Y empezar a convertir Esa velocidad que sigue teniendo Las últimas cuatro poles han sido de Charles Leclerc Esa velocidad que sigue teniendo el coche Especialmente en clasificación, convertirlo en victorias Y empezar a recortar puntos Pues eso, 34 puntos Empieza a ser una distancia considerable Es más de un gran premio
0: Nada, que se lo dejen a Carlos y que se encargue él Y ya está, eh, ojalá eh, me,
1: me, parece, me parece perfecto, no tienes que convencerme Desde luego <risa> La siguiente cosa que tenemos que andar pendiente yo creo que es de Alonso, que es otro circuito que muy de velocidad punta que le irá muy bien al Alpine, es de suponer, ya sabes que en esto de la Fórmula 1 nunca hay, nunca se pueden hacer predicciones, pero, pero yo creo que Alonso va a seguir sumando puntos, recuperándose de su mal inicio y yo creo que va a acabar el año por delante de Ocon una vez más, así que, que en eso andamos.
0: La, la tercera que me has puesto para no perderse es que es que me da la risa, es que son unos quejicas, o sea, son unos quejicas de, de serie
1: De esto sí, sí puedo hacer predicciones y, y, y es que seguro que Mercedes va a seguir quejándose de, de, del rebote, va a seguir montando un poco de show No creo que puedan cambiar mucho el coche, supongo que el, el Hamilton montará un suelo normal, no, no estará haciendo pruebas pero seguro que, que vuelven a quejarse, eh, por lo que sea. Además, Hamilton sufre más, eh, pues, supongo que por reglajes o por lo que sea, más, más rebote que, que Russell normalmente, pero seguro que siguen quejándose porque han iniciado una campaña eh, que Lo que decimos, eh, que es Mercedes ahora, pero que otras veces han sido otros, ¿eh? o sea que tampoco nos rasguemos las vestiduras, pero además es que Toto Wolf, eh, las escenografías que monta y todo, ya lo sabemos, esos mensajes de radio que están calculadísimos, o sea, no le pide, le pide perdón a Lewis Hamilton para sacarle la presión a Hamilton, le dice, lo sentimos este coche, no sé qué, la salud de los pilotos, no sé eh, sí, hay mucho falsos.
0: postureo, o sea, yo lo veo desde fuera, no estoy tan metido como tú, vamos, ni mucho menos, pero es que esto me suena exactamente lo mismo de cuando llega mi hijo y me dice, papá, es que en el examen han preguntado pillar. Eh,
1: exactamente, claro, pues, esto es, es una es cosa... Que así. Es el temario,
0: o sea, eh, yo no, no hecho, me
1: Mercedes sacó una una primera versión del monoplaza en los primeros entrenamientos y luego los segundos sacó esta versión radical sin pontones. La primera versión eh, corría menos, pero tenía mucho menos rebote. Con lo cual, eh, siempre tendrá la opción de volver a ese coche y sobre ese coche eh, evolucionar prestaciones. Eh, en cualquier caso, y de nuevo creo que lo hemos comentado varias veces en, en este podcast, eh, Mercedes para Mercedes es un año perdido. Eh, por mucho que quieran encontrar... Cuando después de ocho grandes premios, eh, que en esta carrera han estado a más de un segundo de, de los coches punteros, <ríe> olvídate lo que pasa, que siguen desarrollando el coche porque como no entienden lo que les ha pasado eh, con el coche, mientras no entiendan qué les pasa no pueden seguir. Eh, decir, oye, seguimos con este concepto, eh, le damos una vuelta totalmente al coche del año que viene, eh, así que están, están en eso, en intentar entender qué es lo que le pasa al coche, para decir, oye, si lo entendemos y si podemos evolucionar bien, si lo entendemos y vemos que esto es una vía muerta, pues para el año que viene tiramos por, por otro lado. Pero vamos, eh, yo creo que en julio tomarán una decisión y será pues, ir, volcar todos los recursos de un presupuesto limitado, como hemos dicho antes, en el, en el monoplaza de, de 2023 y será lo, lo acertado posiblemente porque este año no, no tiene buena pinta.
0: Bueno, y si no que se vengan de vacaciones a España, que tenemos las peores, el peor estado de las carreteras en 20 años y si quieren saber lo que es que reboten los coches, pues nada, que se pasen 15 días por carreteras convencionales o por autovías en España y van a sentir perfectamente lo que es el, el rebote, a ver si se les enciende la bombilla y de paso que hagan gasto aquí para, la, para el turismo en España. Hace poco
1: viajé yo a pasar cuatro días a la playa a Pilar de la Horadada y al lado de Murcia al final de Alicante y había tramos de autovía en el que ibas circulando por el carril izquierdo simplemente porque por el derecho no se podía de los botes que ibas dando, o sea que, que ojo, te lo compro, ¿eh? te lo compro, desde luego.
0: Por desgracia, sí, tenemos unas carreteras lamentables. Y ahora te voy a hacer la última pregunta Salvo que quieras tú decir cualquier cosa Que sabes que, que esta es tu casa Para decir lo que sea Pero esta es una pregunta a trampa Vamos no, no, a ver. Yo,
1: yo preparado
0: estoy Cuéntame ¿Por qué coños coinciden las 24 horas de Le Mans Con un gran premio de Fórmula 1? ¿Nadie les ha explicado a esta gente Que hay 52 fines de semana al año? O sea ¿Pero, pero esto por qué lo hacen? Esto fue en,
1: en el año 2015 Nico Hulkenberg. Piloto de, de Force India entonces corre con Porsche en un asiento que era de Fernando Alonso. Lo que pasa que que no pudo estaban con McLaren Honda primer año y Ron Dennis no dio permiso, pero iba a correr Alonso en ese Porsche y además Nico Hulkenberg gana, o sea que es una cosa que luego hizo también Alonso como piloto en activo. Y eso nos gustó en la Fórmula 1 porque quita foco a la Fórmula 1. Y ya empezaron a poner, a hacer coincidir alguna vez el gran premio de... de, de Yo creo que fue el de Azerbaiyán también anteriormente con, la, con las 24 horas. Este año además han hecho coincidir los horarios. Han dicho, La clasificación a la hora de la salida. El gran premio de una, de una a 3 en la última parte de la, de la carrera para molestar. Eh, pues es una buena pregunta, lo han hecho por, por molestar, por quitarle foco a Alemáns, eh, cuando no tiene ningún sentido, o sea, porque al final lo, hay hueco para todos, como bien dices, hay 52 eh, fines de semana, con las motos se apañan bastante para no coincidir y cuando no, MotoGP mueve el horario de, de la carrera principal de MotoGP. Eh, para no coincidir con la Fórmula 1, lo adelanta, lo atrasa, pero bueno, se, se intenta respetar y aquí ha sido, pues eso, han ido a, a molestar y se lo tendrían que hacer ver porque al final a los únicos que fastidian de verdad no es ni a Le Mans ni a la Fórmula 1, es a los aficionados. Así que esperemos que para el año que viene tomen nota y, y, no, y no, la vuelvan, no, no vuelvan a liarnosla.
0: Yo también espero eso porque es una cosa que no entiendo, no sé si son conscientes de que el automovilismo, el motorsport funciona por los aficionados y que si a las carreras las dejan de ver los aficionados y si dejan de acudir los aficionados, no va a haber carreras. Así que a ver si los directivos se enteran de una vez de, de esa película porque creo que viven muy aislados dentro de, de sus despachos.
1: Desde luego, al final ellos tienen sus batallas políticas, nos salpican a nosotros y... Igual que echaron casi a los aficionados de, del fútbol, de los estadios, con los precios de las entradas, con los horarios, solo pensando en la televisión, y que tengan cuidado porque si echan a los aficionados de los circuitos a los circuitos no les van a salir las cuentas y eso de pagar millonadas se va a acabar y, y por ahí se empiezan a recortar cosas y pues eso. Eh... A
0: mí me ha dado muchísima alegría verle Mans hasta la bandera en torno a 300.000 almas había por allí o 250.000 es que me da igual me ha encantado ver esas imágenes de todo lleno, 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 lleno. Claro, o sea, es que además
1: es que además es eso que a Le Mans no le vas a hacer nada. Si es que Le Mans es la carrera más importante de, o sea, del año. Por encima, yo creo que de las 500 millas de Indianapolis, del Gran Premio de Mónaco, o sea, el campeonato es más importante la Fórmula 1, evidentemente, pero la carrera, la carrera más grande del mundo es Le Mans. No tú, si quieres competir compite con las 13 horas de, de matar las cañas pero contra Le Mans no te des que te da contra un contra un muro con todos mis respetos para matar las cañas pero hay que tener un cuidado con estas cosas
0: Nada, Así que... fíjate si será importante Le Mans que nos ha prometido Antonio que el año que viene que cumple Auto FM transmitiendo las 24 horas de Le Mans 10 años lo vamos a hacer todo el equipo desde allí, desde Le Mans lo en que... Una... Lo que no ha medido muy bien es quién entran dentro de todo el equipo, pero de momento nos lo ha prometido. Luego veremos si es un mal queda ¿no? o, o estamos allí todos.
1: Esto huele a autocaravana por todos los sitios, lo sabes, ¿no?
0: Bueno, es que hay un, grupo, hay un grupo en Skype en el que Diego Durruti desde Argentina ya mandó la autocaravana, que es el motorhome de Auto FM para el año que viene en Le Mans.
1: Ah o sea, bueno, pues mira, está bien, lo que pasa es que Diego lo va a tener complicado para venir en autocaravana desde Argentina
0: no. ¿eh? Diego va a venir unos días antes a Madrid, a Barajas y luego ya desde aquí A ver si encima él va a ir directo a París y no va a conducir, no, no, no no. Y que tendremos que ir dos o tres autocaravanas, en una si no cabemos
1: todos Te iba a decir, yo voy a ver, que yo estuve en el, en el estudio así que me, me voy a dar por, por parte del equipo de hecho, yo creo que lo hice las 24 horas enteras, tres o cuatro veces allí en el, en el estudio, ya los últimos años no he podido, pero volveré, ¿Qué, qué dijo aquel, pero vamos, que, que se lo diré, digo, ¿cómo que hay que ir para allá seguro?,
0: Fíjate que lo estoy grabando para que quede constancia de la promesa de Antonio Con todos los colaboradores, sobre todo con los que habéis ido al estudio Que este año ha sido complicado tener a, a mucha gente en el estudio Si sí hemos tenido mucha gente por Skype gracias a la tecnología Pero el estudio ha estado un poquito más desangelado Eso sí, los chascarrillos, las conversaciones, las risas, los análisis Han estado exactamente igual que cualquier otro año o incluso mejor
1: Incluso mejor, yo iba escuchando a la que iba en el coche de... Los iba escuchando y digo, yo no sé si darme la vuelta, digo, pero ¿qué nivel hay este año? Digo, pero bueno, sé si es que aquí digo me voy a ir allí de oyente a aprender y la verdad que no, no, impresionante. Y además eso con la verbena al lado, que porque fui por la noche, si llego a ir un poco antes me hubiera quedado un rato por lo menos.
0: Iván, muchas gracias por estos minutos dedicados a la Fórmula 1, este pequeño cierre haciendo homenaje a las 24 horas de Le Mans y ya... Te emplazo a la semana que viene ya con en horario habitual y con el presentador habitual, con Fernando Rivas, para seguir dando estas 10 claves de la Fórmula 1 de cada carrera a todos nuestros oyentes. El
1: placer ha sido mío y ya sabes, tenemos pendiente, no lo saben los, los oyentes, pero lo hemos hablado antes, tenemos pendiente de quedar un día a comer y a ponernos cara en persona, que hemos hablado muchas veces. Eh, Céntralo. En y, y en tenemos radio.
0: pendiente que Fernando Rivas nos invite a comer... Y ya pasamos un rato juntos. Y seguro que grabamos algo, además.
1: Además, eso. Algo grabaremos.
0: Hasta otro día.
1: Un saludo. Hasta luego. Lubricantes Total te ha ofrecido Auto FM. Lubricantes Total. Mantén
0: tu motor más joven por más tiempo.